0: Prezydent John Tyler był dziesiątym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Urodził się w 1790 roku i jest powszechnie uważany za jednego z mniej istotnych prezydentów w historii Ameryki. Jeśli o nim nigdy nie słyszałeś, nie martw się, niewiele brakuje. Ten odcinek jednak nie jest o nim. Chodzi o jego dwóch synów. Jego dwaj wnukowie wciąż żyli w 2020 roku, a jeden żyje do dzisiaj. 233 lata po narodzinach swojego dziadka. Więc staraj się nie dostać krwotoku z nosa, myśląc o tym i słuchając tego odcinka. Wszystko wszędzie. Bądź ciekawy. John Tyler nie jest najbardziej znanym prezydentem USA. Jego pretekstem do sławy jest bycie pierwszym wiceprezydentem, który kiedykolwiek wstąpił na fotel prezydenta po śmierci prezydenta. John Tyler był wiceprezydentem za czasów Williama Harry'ego Harrisona, który zmarł 30 dni po tym, jak został prezydentem. Nigdy wcześniej się to nie zdarzyło, a ludzie nie byli do końca pewni, co powinno się wydarzyć, gdy prezydent umrze. Wiele osób zakładało, że będzie on po prostu pełniącym obowiązki prezydenta, a nie faktycznym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Często nazywano go przypadkiem, a wielu ludzi odnosiło się do niego tylko jako do pełniącego obowiązki prezydenta. Ale jak powiedziałem, to nie jest odcinek o Johnie Tylerze. To odcinek o wnukach Jonego Tylera i o tym, że dwoje z nich żyje do dziś. Wszystko to można wyjaśnić w czterech prostych słowach. Starzy mężczyźni, młode kobiety. Gdybym jednak na tym poprzestał, byłby to dość nudny i krótki podcast. Aby przejść do szczegółów, John Tyler był bardzo płodnym człowiekiem. Miał w sumie 15 dzieci, najwięcej ze wszystkich prezydentów USA. Jego pierwszą żoną była Latita Christian, która była w tym samym wieku co Tyler. Pobrali się w 1813 roku i razem mieli ośmioro dzieci. Latitia zmarła jednak na udar mózgu w 1842 roku, podczas gdy była już pierwszą damą. W 1844 roku, w wieku 54 lat, Tyler poślubił Julię Gardner, która była 30 lat młodsza. W rzeczywistości był to pierwszy urzędujący prezydent, który kiedykolwiek był żonaty podczas urzędowania. Z Julią mieli siedmioro dzieci. Jednym z tych dzieci był Lion Gardner Tyler, który urodził się w 1853 roku, kiedy prezydent Tyler miał 63 lata. Lion Tyler kontynuował rodzinną tradycję posiadania dzieci w późnym okresie życia. Jego pierwsza żona zmarła w 1921 roku, gdy on miał 68 lat. Ożenił się drugi raz Sue Ruffin, która była od niego młodsza o całe 35 lat. Sue miał troje dzieci, które dożyły dorosłości. Lion Gardner Jr., który urodził się w 1924 roku i umarł w 2020. I Harrison Rufflin Tyler, który urodził się, gdy jego ojciec miał 75 lat w 1928 roku i żyje do dziś. Obaj ci mężczyźni żyli do 2020 roku, kiedy mieli odpowiednio 96 i 92 lata. Dzisiaj żyje tylko młodszy z nich, mając 95 lat. Podsumowując, mężczyzna urodzony w 1790 roku, jeszcze przed rozbiorami Polski, ma dziecko w wieku 63 lat, które następnie ma dzieci w wieku 70 lat. I te dzieci żyją wciąż mając ponad 90 lat. W ten sposób można uzyskać trzy pokolenia, które obejmują 18, 19, 20 i 21 wiek, jeśli jesteście ciekawi, a ja byłem i pójść, co jest o jedno pokolenie dalej, ojciec prezydenta Tylera, John Tyler Senior, pradziadek tych dwóch mężczyzn, miał 44 lata, kiedy urodził się prezydent Tyler. Urodził się on w 1743 roku, 277 lat temu, ponad ćwierć tysiąca lat temu. Rodziny z długimi bardzo pokoleniami, takie jak Tylerzy, są rzadkie, ale nie niespotykane. Jednym ze współczesnych tego przykładów może być obecny król Arabii Saudyjskiej, król Salman, który ma obecnie 84 lata. Jego ojciec był założyciel współczesnej Arabii Saudyjskiej, król Abdulaziz, znany również jako Ibn Saun. Ibn Saun miał 60 lat, kiedy urodził się Salman. Ibn Saun urodził się w 1875 roku, zapanowania królowej Wiktorii i podczas administracji Ulissesa. Granta w Stanach Zjednoczonych. To jeszcze było zanim Tomasz Edison złożył patent na żarówkę. Kończąc tę dyskusję o naprawdę starych ojcach, musiałem przydowiedzieć się, kto był najstarszym mężczyzną w historii, który kiedykolwiek miał dziecko. To zaszczytne wyróżnienie przypada dla mężczyzny z południowych Indii o nazwisku Ramjit Raghav, który miał syna w 2010 roku w dojrzałym wieku 94 lat. Gratulacje! Dwa lata później urodził mu się kolejny syn, kiedy tata miał 96 lat. Po drugim dziecku pan Rakhaf powiedział, że nie będzie miał już więcej dzieci. Chyba junior zaszedł mu za skórę. A jaki jest najstarszy ojciec w Polsce? Całkiem nieźle pamięta jeszcze czasy II wojny światowej. W 2018 roku w Warszawie przyszedł na świat malutki Piotruś. Niczym nie wyróżniał się od innych dzieci na oddziale szpitala. Oprócz tego że jego mama Beata miała 36 lat, a tata Andrzej 81. Niemożliwe? A jednak. Pan Andrzej mówi tak. Mój Piotruś jest dowodem, że praktycznie w każdym wieku można zostać ojcem, mówi Andrzej Słupecki z Pasynia, województwo warmińsko-mazurskie. Media szybko okrzyknęły go najstarszym tatą w Polsce. Zanim chłopiec przeszedł na świat, jego tata przeszedł naprawdę długą drogę. Dzieciństwo pana Andrzeja przypadało na okres II wojny światowej. Przeżył Powstanie Warszawskie i śmierć ojca w oświęcimskim obozie. Kiedy po wojnie chciał zrealizować swoje marzenia o aktorstwie, okazało się to niemożliwe w siermiężnych, gomułkowskich czasach. Postanowił więc wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Zrobił karierę fotografa w National Geographic, a następnie na emeryturze wrócił do kraju i kupił wyremontował kościół. Samotne życie człowiek zaczęło mu jednak doskwierać, więc w 2009 roku na jednym z portali internetowych poznał swoją dzisiejszą żonę Beatę, a cztery lata później para wzięła ślub, a 12 kwietnia 2018 roku urodził się ich synek Piotruś. Andrzej Słupecki mówi, że czuje się spełniony, choć powinien już dzisiaj bawić prawnuki, przyznaje, że nie ma nic piękniejszego niż bycie ojcem. Informacje o panu Andrzeju zaczerpnąłem z tygodnika Szczytno, tygodnikszczytno.pl. A inspiracją do powstania tego podcastu był epizod podcastu Gary'ego Alenta, Everything Everywhere Daily z o Johnie Taylorze. Dzięki, Gary. To jest zupełnie nowy podcast i jako taki może skorzystać z twojej pozytywnej energii. Jeśli znasz kogoś, kto jest ciekawy i myślisz, że spodoba mu się ten program, Podziel się z nim informacją o tym podcaście. A jeżeli podobał Tobie program, zasubskrybuj na Apple Podcast lub Google Podcast lub Spotify, gdzie codziennie będziesz otrzymywać nowe treści dla ciekawych ludzi. I zostaw pięciogwiazdkową recenzję. Do następnego razu. Bądź ciekawy.